0: Hier ist Folge 142 von HSV
1: Meine Frau. Meine
0: Frau Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute vollzählig und ich sag mal, hi Bones. Moin. Kai ist mit dabei. Moin Moin. Und Gato. Moin. Ja, wir haben unseren allerersten Hasspost gekriegt. Das können wir direkt mal gleich am Anfang abarbeiten. Gato, eigentlich du bist der Hauptschuldige. Äh, denn du warst, du warst beim Derby im Stadion und man hat dich auch überregional zur Kenntnis genommen durch diese schönen Plakate. Äh, ich glaube, unter anderem, beziehungsweise das Einzige, was ja für Aufsehen gesorgt hat, war Europa, wir kommen. Und ich meine, wer diesen Podcast kennt, weiß sowieso, dass es nicht ganz ernst gemeint war. Aber auch wer ihn nicht kennt, soll mal bitte cool bleiben.
2: Ja. Also, es, ich finde, solange wir tatsächlich in der zweiten Liga sind,
0: kann man es ja gar nicht richtig ernst meinen. Ja. Also,
2: wie, wie sollen wir von hier aus nach Europa kommen?
0: Also, der Vorwurf war, äh, können wir kurz sagen, dass ähm, jetzt schon die ersten Fans den Blick fürs Wesentliche verlieren und nicht von. Also, wenn irgendjemand sagt von Spiel zu Spiel, dann wir, glaube ich, dieses Jahr. Und äh, Europa willkommen beim Spielstand von 1 zu 0 gegen St. Pauli in der zweiten Bundesliga am sechsten Spieltag. Das kann man uns zutrauen, dass das vielleicht mit einem Augenzwinkern ist.
2: <lacht> ja, total. Also, ja. ich meine, ich, ich habe mein Leben lang schon behauptet, Europa willkommen, weil ich auch dran glaube. Ja. Ähm, aber es ist natürlich, klar, es ist mit einem Augenzwinkern.
0: Man kann auch dankbar sein, dass kein Mikrofon an deinem Platz war, weil du permanent auch die Champions League-Hymne gegrölt hast.
2: Ja, ich habe uns, hab uns nach Europa hm. geschrien, muss man sagen. Aber das ist ja das Geile, ich war das erste Mal jetzt da, wo quasi äh, keine oder nur tausend Zuschauer erlaubt war, äh, worden sind und es ist schon, am Anfang hat sich das ein bisschen angefühlt wie so ein, ja, als wäre das so ein VIP-Spiel äh, gewesen, nur für einen organisiert mit so ein paar Fans, aber das geht natürlich da trotzdem um was. Ähm, und dann ist natürlich halt Weltklasse, weil man hört sämtliche Kommentare, hm. also entweder äh, von einem selber natürlich die Kommentare ähm, werden gehört, aber auch äh, von den Leuten, die um einen rum sitzen und das ist äh, wirklich das absolute Spektakel, was sich da abspielt, gerade gegen Pauli, wenn da die Spieler beschimpft werden, also nicht ganz unter der Gürtellinie, aber immer noch
0: so ein bisschen witzig gemeint und das ist, das ist, das ist herrlich. Ey, fass unseren Ball nicht an, war einmal, ne?
2: Ja, man ist so... Ey, du Zecki, Fass uns am Ball nicht an, Mann!
0: <lacht> Als er sich zum Freistoß hinlegen wollte. Ja.
2: Es ja. ist unser Ball! So, okay. ja. Und der andere so, ich habe ihn genau gesehen, Er macht unseren Rasen auch die ganze Zeit schon
0: kaputt. So, ging in einer Tour so. Ja, ich muss auch sagen, die Stimmung war wirklich echt äh, mit Abstand die aufgeheizteste von den Tausender Spielen, die ich jetzt erlebt habe. Aber ja auch zu Recht, Es war ja wirklich, muss man ja auch einfach mal sagen, von beiden Mannschaften ein gutes Derby. Und irgendwie jetzt auch, wenn man so die Nachberichterstattung sich anguckt, alle feiern den Punkt, alle sind happy. Zurecht, oder? Ja, also ich, ich, ich sag mal so, nach dem 1-0 dachte ich so, boah,
2: ey, das gewinnen wir jetzt hier schon wieder mit äh, zwei, drei Toren. Dann noch Pfosten,
0: ne, hinterher.
2: Ja, also Pauli hat das schon, schon gut gemacht, muss man sagen. Haben sich auch nicht aufgegeben, spielen auch immer weiter nach vorne. Das ehrt die auch, aber ich dachte wirklich, ey, über die rechte Seite geht ja alles, da musst du den Ball irgendwie nur äh, Wagnoman oder Narei und Jamra geben so diese Achse rechts und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dann nochmal eine brauchbare Flanke kommt. Ähm, aber ja, dem, dem war nicht ganz so, aber trotzdem bin ich natürlich zufrieden. Kam,
0: kam irgendwie keine brauchbare Flanke, nee, außer natürlich ich, äh, die, die zum 1-0 von Wagnoman, die war, die war wiederum Weltklasse, die anderen 15. Sind auf jeden ja. Fall noch ein bisschen ausbaufähig. Und auch, ne?
2: auch die anderen 18 Ecken, die daraus resultiert sind, ja. waren leider auch schwierig. Also da muss sich in meinen Augen auch so ein Aaron Hunter mal hinterfragen, vielleicht nicht 13 Ecken in Folge auf dem ersten Pfosten zu spielen, die dann direkt weggeköpft wird. Also da war eine brauchbare dabei. Aber ansonsten, ähm,
0: ja. Bei uns kurzer, kurzer Exkurs. Jetzt haben wir so ein paar Zahlen schon gedroppt. Wie, wie sah es denn aus, so mit Feldüberlegenheit?
1: Also das deckt sich größtenteils mit dem, was Gato gesagt hat, ähm, jedoch muss man festhalten beim HSV, dass nach dem Pfostentreffer von Terodde, das wäre das 2-0 gewesen, hat Pauli sich wirklich in das Spiel hineingeackert. Die haben auch zum Ende der ersten Halbzeit deutlich mehr Torschüsse als der HSV gehabt und ähm, vor dem 1-1, der ja irgendwie eine Flanke war in das Zentrum, wo dann der Ball abgelegt wurde, hatte Pauli schon zwei, drei Mal solche Szenen gehabt, die der HSV nicht konsequent verteidigt hat. Der dritte Schuss war dann das 1-1 und wie letzte Woche hat er Hsv erst in der zweiten halbzeit so also richtig wieder losgelegt ähm, mit, mit dem Angriffsspiel, mit dem Power Pressing und wie Gato richtig gesagt hat die rechte Seite der Elver Bones, Bones
0: Bones ja? ähm, was ich, ich wollte von dir hier Statistiken hören nicht keine Spielzüge wir das, haben das Spiel äh, alle gesehen
1: genau genau das kommt denn dass der HSV dann äh, seine Passquote von 60 auf 82 Prozent steigern konnte in der zweiten halbzeit man war viel ballsicherer und man hat den Ballbesitz <lacht> auch von 53 auf 58 Prozent hochgeschraubt und hat am Ende der zweiten Halbzeit hat irgendwie 16 zu 11 Torschüsse und hat den St. Pauli richtig hin reingedrängt, aber es hat halt nicht gereicht. Kai. Allein Ter Teron hatte vier
3: Großchancen.
0: <lacht> ja, Kai, sag mal ganz kurz, wie überrascht warst du von der Aufstellung? Wagnummern drin hat ja eigentlich keiner mitgerechnet.
3: Nee, und ich stand dann beim Einspielen auch direkt neben ihm und dir, ne? Also, nur ja. du, du standest noch zwischen uns am Spielfeldrand und ähm, da hatte er schon einen sehr guten Eindruck gemacht und. Da diesem so kleinen Feld, ne? Wo es wo, um Beibesitz geht. Wirkt einfach mhm. sicher, körperlich stabil, ja. ähm, auch mit Bock und Heiß schon beim Einspielen und dann sagte ich ja also schon vorher so, der, der ist heute gut drauf und ich fand, er hatte dann letztendlich auch nach Simon Terodde die beste Aktion des Spiels, als er einmal diese geniale, aus vollem Sprint äh, Körpertäuschung macht, den Gegner ins Leere laufen lässt und dann aber noch nicht wie Jatta, der immer erst was Geiles macht und dann totalen Schrott produziert, dann legt er noch einen rauf und spielt eine Zuckerflanke, die, glaube ich, selbst wir fast reingemacht hätten.
0: Nein, 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 den hätten wir nicht mal erwischt im Kopf, wie ich uns kenne. <lacht> aber
3: für Simon Terodde, sagen wir mal so, um dann sachlich zu bleiben, Simon Terodde, für den ist es dann ein Selbstläufer, und ich muss aber sagen, das ist das, was mich so ein bisschen erschreckt. Mich hat das Spiel ähm, so ein bisschen daran erinnert, dass wir ähm, diese Durchschlagskraft vorne ähm, eben nicht haben. Und ähm, dass der einzige Unterschied im Moment war in diesem Spiel, dass wir Simon Terodde hatten, der dann eben so einen Torriecher hat.
0: Aber wir haben ihn ja. Das ist doch diese typische HSV-Krankheit. Also ich habe es jetzt schon mehrfach gehört, oh, wo wären wir, wenn wir Terodde nicht hätten? Ja gut, aber wir haben ihn doch. ne? Also ja. wo wären wir, wenn wir Ulreich nicht hätten? Kannst du auch sagen, wo wären wir, wenn wir Jan Jamra nicht hätten? Aber wir haben sie ja alle, die gehören ja zum Team. Also die Argumentation finde ich immer zumindest lückenhaft. Ich weiß schon, was du meinst, aber
3: ja, Vor das allem zieht sich jetzt über sehr, sehr viele Spiele, ne? dass jetzt nicht andere irgendwie die Punkte holen oder das. Ich finde, er ragt schon sehr raus. Ja. Aber klar, diese Schwarzmalerei, ich meine, das hat der Coach ja selbst höchst persönlich gesagt und auch ich hatte die Chance, nochmal um nach dem Spiel ganz kurz mit ihm zu sprechen. Ähm, er wie,
0: wie, du hattest die Chance, mit ihm zu sprechen? Ich, haben, das hat, das, das muss ich, ich bin nach dem Spiel ohne Spaß, ich bin nach dem Spiel im Regieraum, wo wir dann noch so eine kleine Nachbesprechung haben und man hat im Regieraum, hat man Kai gehört von der Tribüne, wie er gerufen hat, Simon, Simon, du wolltest doch Terodde irgendwie das Trikot haben, dachte ich.
3: Genau, das ist ja völlig krank. Also da stehen ja fünf Leute und es gibt nur elf Spieler oder es gibt sogar elf Spieler. <lacht> und dann kriegt natürlich fast jeder, der da vorne steht, ein Trikot. Ja. Bis auf äh, Terodde und ähm, die, die natürlich erstmal zu den Interviews gegangen sind. Aber dazu, ähm, ja, man muss jetzt nicht übertreiben. Natürlich habe ich mich jetzt nicht minutenlang mit äh, dem Coach unterhalten, sondern äh, man konnte so ein, so ein paar, zwei Sätze austauschen, sagen, geiles Spiel, gut gemacht. Und was hat er gesagt? lächelt er zurück und bedankt sich und äh, das, das nehme ich mal als Definition für ein Gespräch. Geil, <lacht> ja, wirklich,
2: das ist, das ist die größte Enttäuschung. Ich dachte, du hast jetzt ein paar Taktiken ausgetauscht.
0: Wie die Anekdote damals der
3: Hotelbar. <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber nein. Aber wenn es nochmal um taktischen Inhalt gehen soll, dann gerne, weil den hatte ich vorbereitet und zwar, finde ich, haben wir in dieser Saison bisher ein viel zu großes Augenmerk auf so mannschaftstaktische Aufstellung gelegt und man findet, ich finde, man sieht auch beim Coaching von der Seitenlinie, dass es bei dem HSV-Moment viel mehr ums Individualtaktische geht, also dass die Spieler halt zum Beispiel, wenn sie im Raum stehen und rüberrücken und das Spiel so kompakt wie möglich machen, dass du dann siehst, dass sie sich individuell, gegenseitig und auch von der Außenlinie ähm, über Tune eher individuell korrigieren und sagen, wenn der Flankenwechsel kommt, dass das dann der entscheidende Spieler, der eingerückt war, frühzeitig erkennt und enger am Mann steht und ich finde... Äh, da findet individuell viel mehr Coaching statt, dass die Spieler noch schneller reagieren, noch schneller ihre Positionen wechseln und sich eben nicht starr in einem System aufhalten. Viel mehr statt, als dass da jetzt gesagt wird: Wir wechseln von Dreier- auf Fünfer-Kette und jetzt spielen wir die Raute statt irgendwie und jetzt spielen wir zwei Sechsern und jetzt spielen wir mit drei Stürmern. Also, das ähm, rückt gerade so ein bisschen in den Hintergrund, muss ich sagen, ist mir aufgefallen.
0: Also, ich äh, bin erstmal beeindruckt, was, was du für Erkenntnisse sammelst, wenn du jetzt mal beim Spiel warst. Das ist geil. Ich, ich habe jetzt nur so als Sachen, die taktisch hängen geblieben sind, registriert, dass Haier jetzt mal wieder nicht auf der Sechs gespielt hat, nach zwei Spielen, wo das ja super funktioniert hat, sondern er dann wieder linker Innenverteidiger war. Also diese Dreierkette, die hat sich ja jetzt schon durchgesetzt. Äh, Ambrosius da in der Mitte, können wir nachher auch nochmal drauf eingehen, aber haben wir eigentlich genug gelobt, äh, hat das wieder richtig stark gemacht. Und Jan Jamra, äh, da als rechter Innenverteidiger, war ja fast sowas wie ein Spielmacher. Der ist ja beim Antritt mit Ball jedes Mal schneller als... Jeder beliebige Gegenspieler, also der ist, also die Untertreibung des Jahrhunderts ist, dass Michael Mutzel, glaube ich, gestern gesagt hat, er ist eine, in einer guten Verfassung. Absolute Rakete im Moment, der Typ. Jambra, find, also ich,
2: ich muss sagen, ich, ich habe mir auch überlegt, wen fand ich gut, wen fand ich schlecht. Also Jamra fand ich top. Wagnoman äh, fand ich top. Dann äh, Tirode top. Und eigentlich auch Narei, aber das eigentlich ist, er trifft echt viele falsche Entscheidungen. Also, er ist super. Er, eigentlich ist er super im Spiel drin. Und über rechts geht alles. Das ist auch so ein bisschen der Reihe ähm, zu. Also, Macht jeden dafür, Sprint, ne? Gibt äh, immer Vollgas. Ja. Dafür ist er verantwortlich. Aber er könnte noch mehr. Und wenn er mal eine gute Entscheidung trifft, dann gefühl, trifft doch direkt das Tor. Aber es, es könnte noch mehr sein. Und Ambrosius. Die waren für mich top. Und ehrlich gesagt, ähm, ja, Flop waren auch ein paar. Wollen wir da jetzt schon drauf eingehen oder wollen wir nochmal über die.
0: Also. Ja, ich finde eigentlich die, diese, diese Thematik mit der Flankenqualität irgendwie nochmal ganz interessant. Ja. Ich habe gestern, war das gestern, äh, dieses 4-3 von Darmstadt gegen KSC? Ja, war ja, gestern. Äh, habe ich mir angeguckt und äh, habe so gedacht, oh Mann ey, wenn wir so einen Typen hätten, wie diesen Typen von Darmstadt, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Kempe? So was, Kempe. Ähm, das kann doch nicht so schwierig sein. Also der, der hat das auch noch mal erklärt. Da war Jan Rosenthal, war äh, die die alten kennen noch von euch, der mal auch bei Hallo, 6, 96 ja, war. Ja. genau. Ähm, der war als Experte, der hat auch mal mit dem Kempe zusammengespielt, auch bei Darmstadt. Und hat dann gesagt, er hat nie mit einem zusammengespielt, der bessere Flanken geschlagen hat. So, okay, fair enough. Aber dann hat er auch erklärt, warum das so ist. Und ich denke mir, das muss doch als Profifußballer möglich sein, sich das anzueignen. Der hat einfach nur gesagt, er schlägt die Bälle immer 10 von 10 zwischen 5er und 11-Meter-Punkt. Da kommt der Ball runter. Das ist Bedingung 1. Und er muss über den ersten Pfosten rüber. Also, er muss über den ersten Mann rüber. Mhm. Das sind die beiden Faktoren, die eine Standardsituation zu einer guten Standardsituation machen. Und ich habe das Gefühl, das gelingt uns einfach nicht. Und zum Beispiel auch Aaron Hunt, übrigens Aaron, nicht Aaron, musste ich auch lernen, ähm, der kann ja super Freistöße schießen. Warum, warum klappt das bei den Ecken dann nicht? Das ist ja ein. Eine Übungssache. Ich meine, ja. beim Golf kannst du auch den Ball 50 Meter weit schlagen. Fußballer müssen wir auch in der Lage sein, den Ball plus, minus zwei Meter, ähm, ich weiß nicht, wie weit das ist, bis zum 11-Meter-Punkt von der Eckfahne, 45 Meter schlagen können. Das ist, ist doch alles machbar. Ich glaube ja auch. Also,
2: hätte ich ja schon gesagt, Ecken, finde ich, geht gar nicht. Man muss vielleicht mal überlegen, wenn Wagner mal da irgendwie ein bisschen talentierter ist als Narei, den vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen offensiver spielen zu lassen damit man halt mal ganz gute Flanken bekommt. Ne? Also auf der anderen Seite, so ein Leibold, da kommt halt auch äh, herzlich wenig. Ähm, da, da fehlt so ein bisschen noch einer, der...
0: Und Leibold kann es ja erwiesenermaßen. Letzte ja. Saison 17 Assists oder so, er kann es ja. Irgendwie, aus irgendeinem Grund kommt er auch nicht so richtig in die Position ja, ja. zu flanken dieses Jahr, finde ich. Oder also, diese Saison.
2: Ich, ich glaube halt ähm, bei Leibold, ich, also den habe ich auch mit Winsheimer mit sozusagen auf dem Zettel stehen, die ich nicht so gut fand. Ähm, und Leibold war halt, ja, ich weiß nicht, ob ihn so ein bisschen die Binde belastet, ne? also seitdem auf jeden Fall Kapitän ist dieses Jahr kommt von ihm nichts, Er war nicht richtig im Spiel drin, hat ein, zwei gute Aktionen gemacht, aber auch ein paar Mal irgendwie eine Sekunde zu langsam gehandelt, also das, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil man ja auch gerade weiß, wie gut er sein kann, so, ne, das ist halt, er hat normal gespielt, ja, aber das reicht halt nicht für einen Leibold, da muss man, oder, für
0: muss ein Nazio, für einen Nazio-Leibold, den, ja. den wir ja schon mal gesagt haben, letzte Saison, ne, was wird da ausgedruckt bei euch? Nochmal ein paar ja, Facts irgendwelche zum
2: Spiel? Pfosten druckt ihr wieder aus, währenddessen wir den Podcast aufnehmen.
0: Aber Dabei hat das doch oberste Priorität bei euch im Unternehmen, ja, dass absolut. der Podcast das steht alles, steht alles still, ja. wenn wir Podcast <lacht> aufnehmen. Ja.
1: Ja, aber aber stimmt, wegen, wegen Leibold, gerade wenn ich kurz eingreitscht, da würde ich dieses Spiel rausnehmen gegen Pauli, weil ähm, gegen Pauli hat er so 80% seiner Angriffe äh, über die rechte Seite mit Jamera, Onana und Naray gefahren, wie ihr richtig festgestellt habt. Deswegen ähm, hat Leibold auch nicht viel Bälle bekommen, die er hätte reinschlagen können. Also deswegen würde ich das Spiel gegen Pauli ein bisschen ausklemmen, weil es war wirklich bewusst auf rechts ausgelagert. Weil die Pauli-Elf, Herr Dittgen, der hat hinten gespielt, der war so anfällig. Und das hat Tune auch schnell gemerkt, äh, glaube ich. Deswegen waren. Äh, sehr starke Rechtslastigkeit im Aufbauspiel des HSV.
2: Ja, aber trotzdem, wenn was über links ging oder man hätte spielen können, dann ging nichts. Also Das war, das war schon aber auffällig. Aber
3: ich muss auch nochmal im positiven Sinne sagen, wer hier noch gar nicht erwähnt wurde und mein absoluter neuer Lieblingsspieler ist, ist Onana, der übrigens auch eine der besten Noten beim Kicker bekommen hat. Das sagt vielleicht nicht ganz so viel aus, aber was ich Weltklasse an ihm fand, ist, erstens ist er mutig, er hat mal so ein, zwei verspielte Aktionen drin, die eben kein anderer in der Mannschaft, finde ich, aktuell so richtig drin hat. Er hängt sich voll rein und er hat geschrien auf dem Platz, er war aktiv ja. und bei der Auswechslung hat er nochmal den Spieler angeschrien, der für ihn reingekommen ist. Also das ist für mich so auch so ein Zeichen, ähm, ist mutig, völlig garstig, gastiger als alle anderen vom, vom Auftreten her also er mit Terodde ist für mich, weil ich jetzt öfter gefragt wurde, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Er kommt auf Trikot hinten.
0: Ja, aber ich dachte, du wünschst dir die Vertragsverlängerung jetzt schon vorzeitig von Unana. Na gut, wir haben ihn ja jetzt häufig genug äh, abgefeiert. Ich fand jetzt auch die Aktion vor dem 2-2 schon wieder sensationell, was du sagst, mutig, dass er sich dann sozusagen diesem Ball zutraut, diesen gechippten ähm, so nach innen und äh, duziak der reinkommt, der das Ding dann auch super weiterleitet und Terodde beim 2-2, ich finde, da hat man Bisher am allerbesten seine seine Klasse gesehen, äh, wie Absolut. er wie er äh, ja. mit rechts annimmt, dabei während der Ballannahme einen Pauli-Spieler einfach abprallen lässt, wie so ein, wie so ein äh, Minus- und Minus-Magnet, unglaublich. Und dann äh, in einer Bewegung das Ding unten einschweißt. Es sieht so einfach aus, aber da glaube ich, den hätte kaum ein anderer gemacht.
3: Genau, und um das mal zu komplettieren, er ist ja auch nicht nur stabil und schlagsig, sondern er ist gleichzeitig auch noch <lacht> groß. Das heißt, er kann ja auch noch Kopfbälle verteidigen oder bei Standards gefährlich sein. Mhm. Und für mich einfach dementsprechend ein sehr, sehr, sehr kompletter Spieler. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber er, er erinnert mich
0: an... Ich wusste ich es. Achso, ach so, okay. Ich dachte, du sagst, ich, dachte, ich dachte, du sagst La Soga in gut.
3: Nein, das wird dann... Lächerlich, aber er ist ein geiler Spielertyp. Ich, also ich, es, er fällt mir gerade sehr, sehr positiv auf.
0: Ja, wie, also wie wie kann man das auch nicht sagen? Ne? Also wir haben es ja schon häufig gesagt, man man akzeptiert es einfach so, dass wir ihn haben, aber da muss man wirklich einfach noch mal äh, dankbar sein, auch noch mal regelmäßig in die Kirche gehen und, und Gott danken, dass wir nicht irgendeinen anderen Stürmer gekriegt haben, sondern Simon Tarotte, der jetzt einfach nach wie viel sechs Spielen vier Doppelpacks auf dem Konto hat. Und ja. Äh, nicht nur das, dass die, die Attitude auf dem Platz, das sagen zwar alle immer so, aber es stimmt eben auch, das ist ja noch der, das Zusätzliche. Diese Kommunikation mit den Spielern, man hört ja auch, dass er im Training auch mit den Jungen total auf Augenhöhe ist. Während des Spiels, er hat zwei Tore gemacht, das ist ihm aber scheißegal. Wenn da noch ein Fehler passiert kurz vor Schluss, dann rennt er nochmal nach hinten im Vollsprint und scheißt dann noch nochmal alle zusammen, freut sich am Ende über den Punkt, sagt so Sachen wie, als die Pauli-Spieler von der Bank dann aufs Spielfeld gestürmt sind. Das habe ich kaum ertragen und das glaube ich ihm auch. Das ist wirklich ein Champion, der Typ. Jetzt schon für mich eine Legende.
2: Ja, also für mich auch eigentlich ein Trikot-Typ, muss man sagen. Also, also wäre einer fürs Trikot. Viele, vielleicht auch
0: mal mehrere Trikots kaufen diese Saison.
2: Ja, mache ich glaube ich auch. Wenn ja. wir aufsteigen, musst du eigentlich halt die ganze Mannschaft einmal durchhaben. Ne? Ja. Schönes Zimmer hängen, ja. die Geschichte. Und das ist dann die Elf. Äh, ja, aber er ähm, äh, war halt bei relativ vielen Zweitliga-Vereinen. Ne? Ich habe da schon lieber einen, der der so ein bisschen mehr HSV-like ist und so ein Häuf so länger beim HSV auf jeden Fall schon dabei ist. Deswegen habe ich mich auch für Mickel entschieden. Äh, Zumindest vorerst.
0: Äh, so, ein sehr schönes Trikot. Ja.
2: Ja, ja, auf jeden Fall auch. Mal gucken, ob noch was dazu kommt aber er wäre auf jeden Fall von der Mentalität und so, es ist top, top. Also wie du sagst, hast da kannst du nichts meckern, ähm, kann man sich nur freuen. Ich glaube, glaub, was, was,
0: was ihn so stark macht, ist glaube ich, dass ihm die Tore, also klar, die bedeuten ihm was, aber für ihn ist ein Tor wie für einen Mittelfeldspieler ein guter Pass. Also er ist so... Ähm, er, er, er hat, glaube ich, so diese Denkweise, dass er sagt, ja, mein, mein Job ist halt, dass ich, wenn die Mannschaft gut spielt, äh, sozusagen den Spielzug vollende. So, Ich bin jetzt aber nicht der wichtigste Mann, sondern ich mache einfach nur den Ball dann unten rechts rein. Genauso wie im Mittelfeld, wenn jemand unter Druck steht, ist es wahrscheinlich genauso schwierig, den Ball zwischen zwei Spieler durchzuspielen äh, zum Mitspieler. So. Und das ist irgendwie mein Job. Ich glaube, so definiert er das. Und deswegen nimmt er sich nicht zu wichtig, hat auch schon genug erlebt, um da irgendwie die Nerven zu verlieren. Und er äh, ist einfach... Top, top, top. Also, äh, ich bin tatsächlich gespannt, wie es denn mal ist. Ich klopfe natürlich auf Holz, dass es nicht so ist, äh, wie es denn mal ist, wenn er dann nicht da ist.
2: Ja, ah, also das ist halt das Problem, ne? was ich gerade meinte, dass wir schon natürlich in einer gewissen Art und Weise irgendwie abhängig sind. Äh, ja. So wie Bayern aber auch abhängig von Lewandowski ist, so kann, ja. muss man das ja auch mal sagen. Ähm, äh, aber solange die alle da sind, ist da, braucht man darüber nicht zu diskutieren und dann. Können wir uns mal Gedanken machen, wenn sie nicht da sind?
0: Ist ja auch nichts Schlechtes. Also, wenn Nö, das also ist ja ein großes heißt, Kompliment für den Spieler ist, genau, genau. Das ist ein Zeichen, wie gut er ist und äh, ist ja auch kacke, wenn es egal ist, ob du da bist oder nicht. Also, ja, total. Das, ich, sehe
2: ich, das sehe ich ähnlich.
0: Ja, apropos, apropos, ganz kurz: einer, einer der momentan äh, natürlich ein bisschen hinten dran ist, ist ja logisch, der es aber nimmt wie ein Champion, ist äh, Toni Leistner der auch nach dem Pauli-Spiel, wo er ja wieder spielberechtigt war, aber 90 Minuten äh, nicht zum Einsatz kam, trotzdem dann auch so einen Post raushaut vom Team, wie sie jubeln, wo er gar nicht mit drauf ist und einfach nur schreibt, Stadtderby, immer noch ungeschlagen. Und dazu schreibt er, und mal keine Sperre für mich.
4: <lacht>
0: genau. Also ähm, gefällt mir der Typ, immer besser. Ja, ja absolut. finde ich auch gut. Wird auch noch wichtig werden. Ja, Chris, Chris Weber,
2: ähm, 27, fragt bei uns im Instagram-Kanal HSV Meine Frau, wo wir immer vorher fragen, ob ihr Fragen habt. Ähm, Klaus Jasula jetzt komplett rauslassen. Leider ja sogar in fünf Minuten Spielzeit mit einem Bock, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Kai hat ihn ja auf dem Kicker.
3: Ja, aber ja, jetzt ist es zu, für mich zu krass. Ich habe es zum relativ frühen Stadion gesagt, jetzt tut er mir ein bisschen leid. Ähm, war eine unglückliche Situation, auch selbst Mannschaftsintern ist Terode danach krass ausgerastet und hat ihn angemacht und geschrien, dass sie jetzt mal ruhiger spielen sollen. Aber ähm, ja, es, ist, es tut mir einfach leid für den Typen. Der wird jetzt auch im Kopf durch sein. Ich glaube, er wird nächstes Spiel auch nicht spielen. Obwohl der Pädagoge Tune natürlich jetzt so einen Spieler eigentlich gerade bringen will, um ihn wieder aufzubauen. Ähm, ich würde es <lacht> nicht machen. Ja.
2: Ähm dann kommt noch eine Frage, Nissen Dennis. Ambrosius bald bei Yogi im DFB-Kader. Das ist ja eine Frage ganz nach meinem
0: Geschmack. Na komm, ich wollte gerade sagen, Gato, das ist doch dein Fake-Account. <lacht> nee.
2: Aber ich, ich glaube schon tatsächlich, also ich sehe ihn bei Yogi. Vor allen Dingen muss man ja auch mal sehen, was ist da die Konkurrenz? Ne? Seitdem Hummels und Boateng weg sind, ist da ja eigentlich gar keine Konkurrenz. Da musst du dich gegen einen Rüdiger durchsetzen, der auf der Bank in Chelsea spielt. Ginter. Ja, das ist auch alles, das ist ja das ist ein Weltmeister, aber das ist alles nichts. Sühle. Auch nichts, ja, Sühle ist der Einzige, wo ich sagen würde, yo, aber lass den sich auch nochmal wieder verletzen. Also da, und du brauchst ja immer so vier gute Innenverteidiger und er kann ja vor allem auch in der Dreierkette spielen. Also ich sag, der äh, Ambrosius ist wirklich absolut hammer wenn er es jetzt diese Saison so weitermacht, dann ähm, -Zug. ist er schneller in Europa vielleicht als der HSV.
0: Also für mich ähm. ist es erstaunlich bei Ambrosius, der ja gar nicht so groß ist, dass er trotzdem gefühlt also zumindest mal in jedes Kopfballduell kommt und meistens auch noch seine Rübe ranbringt. Äh, das ist Punkt eins. Das ist, glaube ich, echt so diese Willensstärke, sich da auch die Augen aufzumachen beim Kopf und einfach Bock zu haben, dieses Duell zu gewinnen. Und er hat so eine unfassbare Gierigkeit im Zweikampf. Ich habe so eine Szene vor Augen, erste Halbzeit, wo er dann äh, hinter dem York diesem Viech, äh, so ein bisschen hinten dran ist, aber da bleibt er dann 15 Sekunden lang in der Situation, verfolgt den Ball über einen halben Platz und gewinnt ihn am Ende dann tatsächlich und feiert sich dafür auch völlig zu Recht dann derbe ab. Also der ist körperlich äh, sowieso spielerisch, der hat ja eine wahnsinnige Ruhe am Ball für so einen Jungen und vor allem auch mental definitiv also, ich formuliere es mal vorsichtig: eine krasse Verstärkung und absolut unersetzbar da hinten.
2: Ja, definitiv. Trotzdem sind wir natürlich hinten anfällig. Also, kassieren schon das ein oder andere Tor und da fragt auch Don Canaille 1887, reicht die Defensive <lacht> für die erste Liga?
0: Oh, nee, Jungs, aber die. Nee, Abbruch, Don Canalje. Hör auf, uns zu provozieren. Weißt du doch, also wenn man, es, es muss doch jetzt gar nicht für die erste Liga reichen, sondern äh, wir sind doch jetzt gerade in der zweiten Liga. Wir sind doch jetzt gerade in der zweiten Liga und da ist das Ziel äh, logisch, irgendwie aufzusteigen. Und ich finde, das Ziel ist, ist auch einfach Erster zu werden.
3: Ja, und da muss ich Stübi auch mal unterstützen. Ich meine, das heißt doch, Winzheimer ist doch, Winsheimer ist dafür ein gutes Beispiel. Man kann doch nicht immer sagen, ein Spieler in seinem jetzigen Stadion, in der jetzigen äh, Form Stadium. Ist, Stadium ist in der jetzigen Form genau in der gleichen Form in einem Jahr. So ein Aufstieg beflügelt doch. Man kann doch auch in einem Jahr, gerade in einem erfolgreichen Jahr, was lernen. Das heißt, die Spieler müssen doch nicht mit der gleichen Qualität aufsteigen wie die, die sie jetzt haben. Und Winsheimer war doch das beste Beispiel. Der war erst nicht gut genug, hat sich dann entwickelt und ist jetzt gut genug. Und genauso geht es auch mit ganz, ganz vielen Spielern, die jetzt gerade in der Startformation stehen. Jaco
2: 3 ähm, hat da noch eine aktuellere Frage, eine sehr realistische, wie ich finde. Was passiert, wenn wir Herbstmeister werden?
0: Ja, was soll denn passieren?
2: Oh, keine Ahnung, irgendwie, wir ziehen uns dicht und feuern uns. Oder ja, oder sowas.
0: Das, das können wir schon mal können wir unterschreiben. <lacht> Wobei, glaube ich, die Herbstmeisterschaft ist ja dann wahrscheinlich eher eine Ostermeisterschaft. ne?
2: Ja, wann, wann ist das? das? ist eine gute Frage. Bei uns weißt du das, wann da irgendwie der 17. Spieltag äh, vorbei ist. Der jetzt ist okay.
1: Mitte Dezember ganz normal vorbei. Ähm, das wird ja. eiskalt durchgezogen. Ähm, man fängt halt wegen der EM aber schon ähm, über Weihnachten, Silvester gleich wieder mit der Rückrunde an, damit man möglichst früh fertig ist für die EM im Sommer.
0: Wirklich? Aber wie soll das denn funktionieren? Also jetzt hast du den November, da sage ich mal max äh, fünf Spiele, ob, weil wir haben ja nur, ich weiß natürlich, dass wir nur ein Heimspiel haben am 22.
1: Ah, so, jetzt habe ich es meinen Fehler, so also genau, am, äh, Mitte Januar ist der 17.
3: Jungs, ich muss okay. auch unterbrechen. Weil Am 24. Das ist ja alles sowieso reine Spekulation. Ich glaube, es steht fest, dass wir fest, dass wir Herbstmeister werden. Es steht noch nicht mal fest, dass die nächsten Spiele stattfinden können, so hundertprozentig garantiert, weil auch das wird, habe ich aus internen Kreisen des Präsidiums der DFL gehört, äh, nochmal stark angezweifelt, ob man da nicht leider nochmal eine Unterbrechung äh, hinnehmen muss.
0: Ja? Ja. Boah, das wäre richtig Kacke. Ja. Also.
2: Hoffen wir, dass es nicht passiert. Oh, das, wird, das wird schon nicht so geil. Boah,
0: also dann hätten wir wirklich gar nichts mehr. Der November wird eh schon.
2: Ja, trist trocken.
0: Einer der, einer der wirklich schlechtesten November und der November ist eh schon kein Highlight Monat. Ja. Okay, hast du noch eine Frage, Gato? Hallo. Ja,
2: wir haben äh, von von MC Bots hätten wir noch das Quiz.
0: Ja, hau nochmal raus.
2: Wenn ihr, wenn, ihr dafür, wenn ihr dafür ich habe es mir noch nicht angehört, was er mir für Weihnach geschickt hat. Also ich bin <lacht> ich kann jetzt auch einfach nur irgendwie scheiße
0: brabbeln. Schauen wir mal. Genau. Wir hauen mal raus.
4: Moin Männer und willkommen zu Runde 3 von MC-Bots. <lacht> so. Auch diesmal gilt es für euch, eine waschechte HSV-Legende zu ermitteln. Der Ablauf müsste ja mittlerweile für alle klar sein. Wir starten im ersten Tipp mit einem Fun-Fact, widmen uns im zweiten Tipp den Spielerdaten und im dritten Tipp seinen weiteren Clubs. Starten wir so direkt rein mit dem heutigen Fun-Fact. Jawohl. Diesmal natürlich mit Derby-Bezug und ausnahmsweise auch mit reichlichen Informationen gespickt. Der gesuchte Spieler stand in der Saison, in dem es dem HSV zuletzt gelang, den FC St. Pauli in beiden Aufeinandertreffen zu bezwingen, bei beiden Derbys in der HSV Startelf. Im Hinspiel in der AOL-Arena wurden dabei von Helmut Krug sieben gelbe Karten verteilt. Im Rückspieler Millantor setzte es ebenfalls sieben gelbe, gezückt von Dr. Markus Merck.
2: <lacht> wow, schöne Fun Facts. Muss ich sagen. Ach, auch
0: geil, dass die Shiris noch genannt werden. Also ja. MC Bot sich jetzt schon wieder selbst übertroffen. Plus diese Anmoderation, wo vorher gesagt wird, was uns alles jetzt erwartet.
2: <lacht> höchst professionell.
0: Also ich bin, ich bin jetzt mal, um laut zu denken, in der Ära, ich sag mal so, frühe 2000 er Kodiara, ne?
2: Mm. Mh. Ja, ich will nicht gerade, von Pauli da war. Das war noch als wir,
0: glaube ich, auch so. so wir haben Pauli Zeit, mal 6-0 also geschlagen. Mitte ähm, 2000. Ja, hau mal weiter raus. Jetzt kommen ja, ja, kommen ja ein paar ein bisschen, mehr Infos. Genau.
4: Auch die Spielerdaten leiten wir heute mit Bezug auf die erwähnten zwei Derbys ein. <lacht> Beim Heimsieg gelang ihm dabei sogar einer der vier Treffer für die Rothosen. Im Rückspieler am Millantor standen ihm zudem zwei Torvorlagen zu Buche. Insgesamt spielte er 58 Bundesliga-Partien für den HSV, dabei gelangen ihm 11 Tore und 14 Vorlagen. All-Time bringt er es in der Bundesliga sogar auf 174 Einsätze, 39 Tore und 36 Assists. Für die Nationalelf brachte er es allerdings nur auf einen einzigen Einsatz, wie beim 6 zu 0 gegen die Fußballeration San Marino allerdings ohne eigene Treffer.
1: Ähm, er hat bei dem einen gesagt, äh, ein von vier Treffern hat er geschossen. Das war das Jahr, wo HSV 4-3 gegen Pauli zu Hause gewonnen hat. Mhm. Ich weiß, da hat Barbares und Milan Fukal äh, getroffen. Aber die anderen beiden Torschützen weiß ich nicht.
0: Also ich, ich gehe jetzt einfach mal auf Erik Mayer.
1: Ja, da was mit so einem Roy Präger oder so? Der hat dann nicht getroffen beim 4-3. Ja, muss also auch
2: nur ein Erik Mayer. Ich, ich, sag, ich sag Milan Fucal, sage ich. Die, die, Clubs, die Clubs kommen noch.
0: Ja
4: dritten Tipp, geht wie immer um seine bisherigen Clubs. Während seiner Fleischerlehre gab der gesuchte Akteur im April 1988 mit 18 Jahren für Fortuna Sittard sein Profidebüt. Nach einem kurzen Abstecher nach Belgien zu Royal Antwerpen, bei dem er ohne Einsatz blieb, zog es ihn zurück in die Niederlande, wo er zunächst für den FC Eindhoven, dann erneut für Fortuna Sittard und später für den MVV Maastricht und den PSW Eindhoven aktiv war. 1995 wagte er den Sprung in die Bundesliga und traf dort in seiner ersten Saison für den KfC Uerdingen zweistellig. Ja, ja, ist eindeutig. anging es für ihn zu Bayern 04 Leverkusen. Ja. Yeah. Bevor dann der HSV auf den gesuchten Akteur wartete, gab es noch ein kurzes Intermezzo beim FC Liverpool. Gut, Inklusive Leihgeschäft zu Preston North End. Nach seiner Zeit beim Hamburger Sportverein zog es ihm wieder gerne niederländischer Grenze. So absolvierte er seinen Karriereabend bei Alemannia Aachen die Allemann war ligatechnisch noch in der zweiten Bundesliga aktiv, konnte aber dank DFB-Pokalfinaleinzug auch noch mal im, nicht in der Europa League, sondern im UEFA-Cup wirbeln und dort <lacht> in acht Spielen fünf Bogen markieren. Wow. Das war jetzt eine ganze Flut an
0: Informationen für euch, aber ich denke, <lacht> mittlerweile dürfte jedem von euch, der gesuchte Spieler, hoffentlich klar sein. Über uns Stübi. Ja. Stübi,
1: sehr schön, hattest du auch recht. Ja. Ah, Vielen Dank. Sehr schön.
0: muss ich sagen, bin ich drauf gekommen, weil der HSV im Vorfeld aufs Derby bei YouTube so, ein, äh, so eine Warm-Up-Show hatte und da wurden die Derby-Helden der Vergangenheit eingeladen. Da waren unter anderem Petritsch und Meier und äh, sonst wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Also insofern äh, wurde er da ja offensichtlich völlig zurecht eingeladen. Erik Meier, ich freue mich ja. immer, wenn er in der Champions League die Analysen macht, muss ich sagen. Ja,
2: 100% Meier ist wirklich eine Bank. Da hat das auch verstanden, dass sie den da beibehalten. Ähm, ist einfach geil. Ja,
0: äh, ja, ähm, ja.
2: H. Knob 86 fragt jetzt noch, äh, vielleicht ein bisschen abschließend, jetzt kommen die schwersten Spiele der Hinrunde. Wie sind eure Punktprognosen? Also Kiel kommt, dann Darmstadt 98 und dann Bochum, soweit
0: ich weiß. Ja, also wir haben auch schon vor Saisonbeginn gesagt, dass die schwersten Spiele gleich am Anfang kommen mit Paderborn und Düsseldorf und genau. die haben wir auch und gewonnen. Auch
3: die schwersten Spiele am ja. Ende und in der Mitte und genau. meistens immer nur schwere Spiele.
0: Richtig, und auch gegen Würzburg ist immer schwierig, weil die kämpfen und so, aber <lacht> ich, ich finde auch, da müssen wir müssen wir selbstbewusst genug sein. Ich sehe es auch so, dass, dass Kiel traditionell eine Riesenhürde wird, aber warum sollten wir nicht einfach jetzt auch mal Kiel schlagen? Haben wir noch gar nicht geschafft, ne? In der zweiten Liga? Nee, ich
2: glaube nicht. Einmal, einmal unentschieden.
0: Also wir müssen die Störche jetzt mal vom Himmel schießen. Äh, das ist am nächsten Montag soweit. 18:30, nee, 20:30, ne? glaube ich. Genau, genau. Ähm, also da, äh, da, da wäre es derbe wichtig. Vor Markus Anfang von Darmstadt habe ich auch Respekt. Nee, das,
2: ist, äh, das stimmt auch nicht, was er geschrieben hat. Wir spielen danach gegen Bochum. Ja. Und danach aber auch schwierig gegen Heidenheim.
0: Ähm... Ja, aber Heidenheim dieses Jahr doch absolute, also ein richtig schöner Durchschnitts-Zweitliga-Verein. Also ich habe überhaupt, hab überhaupt keine Angst, keine Bedenken. Ich glaube, Daniel Tune hat auch Bock auf Herausforderungen und wird sich da was, was einfallen lassen. Und, und er hat den Vorteil, dass auch einige Jungs, die jetzt reingekommen sind und nicht so abgeliefert haben, ein bisschen in der Bringschuld sind. Also, dieser Dreierwechsel wurde jetzt auch nochmal kommuniziert, fand ich ganz interessant. Hat Tune gesagt, na, das hat nicht so den Schwung gebracht, den ich mir erhofft habe. Da kam glaube ich, Duziak, Kittel und, wer war noch der? Jasula. Nee, Jasula kam später.
1: Nee. Boot. Boot, oder? Nee, auch
0: nicht, kam einzeln. Es war Zombie? so ein Dreierwechsel, wo ich nee, so gedacht nee. habe,
2: ah. Äh, Kinzombie. Ja,
0: Kinzombie, wo ich so dachte, wow, das ist jetzt nochmal richtig Power und die. Wurde da eigentlich nicht so transportiert, hat, hat Tune auch nochmal angesprochen. Und zum Beispiel die Jungs, ich glaube, dass er kurz davor ist, aus denen nochmal richtig was rauszukitzeln. Das wäre geil. Boah, also zum Beispiel nächsten Spieltag. Brauchen wir jetzt auch.
2: So ein Duziak und so ein Kittel, ähm, die, die, würde ich schon, die würde ich schon gerne sehen.
0: Also da, ich sag mal, da setze ich jetzt mal ein bisschen ähm, imaginäre Kohle drauf, dass äh, Tune ein Typ ist der jetzt Kin Zombie diese Woche richtig heiß machen wird. Und Kin Zombie, glaube ich, wird gegen Kiel von Anfang an spielen. Ex-Verein, mit sowas versucht er ihn zu ködern.
2: Ja, ja das wäre geil. Ja. Kann er für Aaron spielen und äh, dann kann auch, in meinen Augen, auch Narei raus und dann äh, Duziak rein. Ja, so, so würde ich es, glaube ich, machen. Ähm, und Narei, auch guter Einwechselspieler. Also,
0: ja. Luzi hat sich übrigens nach dem Derby noch einen Döner gegönnt. Auch das ja, bei ja. Instagram gepostet. Äh, sah nach Chance aus. Aber ähm, absolut ein Spieler, der es sich erlauben kann, finde ich. Sieht topfit aus, der Kollege.
2: Hat auch, hat auch wieder gut gespielt. Ja,
0: wieder Torvorlage. Er hat, ja. kann, äh, ist, ist auf jeden Fall gesegnet, der Kollege. Werden ja. wir noch viel Freude dran haben.
2: Also nächstes Spiel gewinnen wir wieder, ne? sagt
4: ihr. Äh,
0: genau, Steht eigentlich dem steht schon wieder nichts im Wege. Also ich bin... <lacht> Wir haben jetzt, was haben wir jetzt, ein, äh, nicht Viertel, aber ein Sechstel der Saison ungeschlagen überstanden. Ich sehe keine Gründe, jetzt äh, die Niederlage herbeizureden. Letzte, ja, ja. letzte Saison habe ich nämlich immer den Fehler gemacht und viel zu viel gewarnt vor anderen Vereinen. Und das ist jetzt vorbei.
2: Ja, was glaubst du, was die Quote ist gegen
0: Kilius? Ein, nee, auswärts 1,95. Äh, 1
1: was sagt ihr?
2: Oh, ähm, Kehl ist dritter, 1,80, sage ich mal. Ja, ja äh, Kai war mit 2,20 am nächsten dran, ist mhm.
0: 2,25. Noch bitte. Okay. Wo
2: steht denn? Also, auch da kann ich wieder empfehlen, alles Geld, was ihr so in der Woche verdient, <lacht> <lacht> draufzusetzen, weil das ist ja wieder wirklich viel, viel safer, als wenn man jetzt ins Casino geht. Man kriegt ja auch einfach viel mehr Geld mit 2,25. Man verdoppelt ja. es nicht nur. Man bekommt auch mehr raus. Also genial.
0: Die Börse für Profis quasi. Ja, ja, absolut. Super. Dann äh, haben wir hier, glaube ich, 35 Minuten Qualität schon wieder auf den Platz geschickt. Ähm, wird jetzt hochgeladen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja, ich hasse es immer, wenn der HSV erst Montag spielt. Es wird, ja. wird lang, wird zäh. Dazu noch Lockdown, Puh, aber dafür äh, ein umso schöneres Feuerwerk dann hoffentlich am Montagabend. Bis dann.
3: Bis dann.